0: In einigen Episoden der Windkante haben wir mit Teamchefs, Managern und Fahrern gesprochen und dadurch einen etwas tieferen Einblick bei der jeweiligen Mannschaft erhalten. In der heutigen Ausgabe sprechen wir mit Matthias Kritzek aus Wien. Matthias ist seit über einem Jahrzehnt Drahtprofi, begann seine Laufbahn beim heutigen Team Tirol KTM unter der Leitung von Thomas Pupp Schaffte den Sprung in die World Tour zum Team Kennedale nach Italien und ist nun wieder zurück in Österreich und neben Ricardo Zeudel Teamkapitän beim oberösterreichischen Team felbermeier Simplon Wels. Bevor wir allerdings tiefer in die Materie der Mannschaft einsteigen, wollten wir zunächst einmal wissen, wie geht es Matthias und seiner Familie in Zeiten von
1: Corona. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com. Ja, servus Carsten erstmal und auch an alle Zuhörer. Ja, mir geht's eigentlich sehr gut. Leider sind keine Rennern, aber ja, ich glaube, es ist zurzeit für jeden von uns eine ziemlich schwere Situation. Aber ja, ich mache zurzeit das Beste draus. Ich schaue, dass ich mich so gut wie möglich fit halte. Und ja, ein bisschen Spaß am Trainieren habe, auch wenn es oft drinnen ist. Aber ja, sonst alles fit.
0: Wie sind denn bei euch zu Hause? Du wohnst in Wien, die Möglichkeiten draußen zu trainieren. Ist das ohne Probleme machbar?
1: Ja, genau, ich wohne in Wien. Also man darf draußen trainieren, sollte das aber alleine machen. Also man darf zum Beispiel mit dem, der in seinem Haushalt wohnt, darf man zusammen was unternehmen, aber sonst also mit keinen anderen Personen. Also wenn ich draußen trainieren gehe, ja maximal sind es so zwischen ein bis zwei Stunden, mache ich das meistens alleine. Und ja, den Rest verbringe ich dann eben auf der Rolle.
0: Aber da stellt sich sicherlich nochmal die Frage auch von vielen Zuhörern bei Windkante, bei diesen Bedingungen, was macht man da genau? Wie trainiert man? Du hast ja gerade gesagt, Ziele gibt es eigentlich keine. Man weiß nicht, wann man wieder in den Rennbetrieb einsteigen wird. Was macht man? Wie trainiert man dieser Zeit als Berufsradfahrer?
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, zurzeit ist wirklich sehr schwierig, weil die Situation ist so, wir wissen zurzeit nicht, wann es weitergeht. Also es sind jetzt mal alle Rennen bis ähm, Juli, Juni, ja, Juni gestrichen. Zur mhm. Zeit einmal. Man wird sehen, ob das dann noch länger sein wird oder nicht. Ja, jetzt sind einmal ja, drei Monate keine Rennen. Jetzt hat man sich im Winter sehr gut vorbereitet. Äh, ist die ersten Rennen sind wir schon gefahren. Wir sind in die Türkei gefahren, in, in Kroatien. Und ja, ich bin auch so ein Typ, ich brauche die Rennen, um in den Rhythmus zu kommen, um das ganze Training dann äh, umzusetzen. Brauche ich ein bisschen die Rennkilometer und die Rennhärte. Und dann fängt es meistens bei mir zum Laufen an. Aber ja, bevor das heuer passiert ist, <lacht> war eben der Stopp. Und ja, jetzt ist halt extrem schwierig, was man macht. Also ich habe mit meinem Trainer gesprochen und ja, wir haben jetzt einmal so vereinbart, dass wir ein bisschen rausnehmen, schauen, wie sich die Situation und die Lage entwickelt und ja, dann einfach nochmal neu starten, wenn man weiß, wann es wieder weitergehen
0: soll. Mm. Matthias, das betrifft ja nicht nur dich, das betrifft viele andere Berufsradfahrer, auch Radsportler, die nicht wissen, wann es weitergeht. Aber darüber werden wir nachher noch mal etwas sprechen. Sprechen wir mal über deine aktuelle Mannschaft, das Team felbermeier simplon welz Aktuell bedeutet insofern, du warst ja schon einmal im Jahr 2015 bei diesem Oberösterreichischen Team unter Vertrag. Jetzt bist du nach kurzen Abstechern zum Team Ruhr, zum Tirol-Team. Bei Thomas Pupp warst du mal ein Jahr 2017. Dort hast du eigentlich deine Laufbahn bei einem Continental-Team begonnen. Aber das ist nicht oh, das ja. Thema. Wir wollen, wir wollen mal über deine Laufbahn ganz kurz sprechen. Das werden wir nachher machen. Und eben jetzt erst einmal über die Mannschaft. Felbermeier, Simplon, Wels. Wie ist eigentlich diese Mannschaft vor vielen Jahren zustande gekommen. Ist ja auch, was den österreichischen Rennbetrieb, man kann vielleicht auch ein bisschen von der internationalen Ebene sprechen, eine der beständigsten Mannschaften?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also die Mannschaft gibt es schon sehr lang. War im UCI-Bereich immer ein Kontinentalteam im Gegensatz zum Beispiel zu Vorarlberg, wenn wir schauen. Die waren auch auf der pro ebene oder GS2-Team damals unterwegs. Und ja, Wales gibt es eigentlich schon, wurde gegründet 1921 mit 300 Mitgliedern. Das war damals der Radclub Wales. Und hier wurde es eben hauptsächlich um die Nachwuchsfahrer äh, bis zu den Elite- und den Senioren betreut. Also die ganze Bandbreite, aber es gab eben keine Kontinentalmannschaft. Das war alles auf äh, nationaler Basis. Ja, und erst dann 2012 wurde eben der Elitebetrieb in die Radsport Wales GmbH, GmbH ausgelagert. Das heißt, äh, sie haben da eine Gesellschaft gegründet. Mhm. und ähm, eben auch das Continental-Team.
0: Das heißt, so eine, Gesellschaft, so eine Gesellschaft ist ganz wichtig, damit man diesen Betrieb auch vom Verein trennt.
1: Ja, genau. Also im Grunde sind das jetzt zwei getrennte Einheiten. Es gibt einmal den, den Radclub Wales, wo eben die Jugend betreut wird. Es gibt dort auch Amateure und eben die ganze Bandbreite bis Senioren. Und dann gibt es... Ähm, Eben den Elitebereich, bereich den Rennbereich, wo, wo eben die GmbH gegründet ist. Mhm. Und ja, die wurden eben deshalb gegründet, dass man auch den Sponsoren ähm, einen Einblick geben kann und nachvollziehen kann, was mit ihren Geldern passiert. Also dass das aufgelistet ist, dass die Fahrer, bei uns sind alle Fahrer und Betreuer und Staff eben angestellt mit einer Anmeldung. Und ja, so kann man eben das Ganze äh, nachvollziehen, was mit den Geldern gemacht wird, wo sie investiert werden. Und ja, wo sie eben hinfließen. Genau.
0: Ihr habt ja in der Vergangenheit schon einige Sponsoren gehabt. Ich glaube, einer der bekanntesten, nicht nur bei euch in Österreich, auch in Deutschland, gerade im süddeutschen Raum sehr bekannt, ist Resch und Frisch. Ihr habt Arbe als Sponsor gehabt, liegt allerdings auch schon wieder viele, viele Jahre zurück. Das ist der Automotor- und Radfahrerbund Österreichs. Ja, ähm, genau. Jetzt habt ihr Felbermeier als Sponsor, ich glaube seit 2015 ganz genau. Und das ist ja neben den bisherigen Sponsoren, Simplon muss man hier erwähnen, selbstverständlich als Radhersteller, als Radsponsor, einer der großen Sponsoren. Und die Firma Felbermeier steht da schon sehr ernsthaft dahinter, hinter dem Radsport unterstützt dieses ganze Unternehmen.
1: Ganz kurz äh, zu resch und frisch und äh, damals hieß die Mannschaft auch Gourmetfein. Eben da hat der ganze Kontinentalbereich gestartet mit diesen Sponsoren und sie haben dem Team auch eh sehr lange treu Treue gehalten. Und ja, dann ist eben die Firma Felbermayer äh, 2015 äh, ins Spiel gekommen. Und da hat sich das Ganze auch ein bisschen geändert. Also jetzt angefangen vom Trikot, damals war es grün, jetzt sind wir blau. Jetzt sind wir nur mehr unter blau bekannt, weil das die, die Farbe von Febermeier ist. Und ja, also Febermeier steht wirklich total hinter uns. Ähm, der Juniorchef ist auch äh, Radsport begeistert und ist bei den Rennen, die in Oberösterreich sind, dabei, ruft äh, bei den großen Rennen unseren Chef, unseren sportlichen Leiter immer an, erkundigt sich. Also das ist schon eine tolle Sache, wenn man sieht, dass so ein großer Firmenboss, der eigentlich auch andere Sachen zu tun hat, eine riesen Firma zu leiten, da auch so dahinter steht. Ja? Und ja, Fabermeier ist eigentlich eine Transport- und, und Hebetechnikfirma, also eben Straßentransport, Bahntransport, Maschinentransport, Fluss- und Seeverkehr, Schifftransport. Also eine Riesenfirma ist auch in Deutschland äh, sehr viel unterwegs. Und ja, das ist unser Hauptsponsor. Ja.
0: Und dann gehört ja noch die Stadt Wels dazu. Man sagt in Österreich, die Messestadt Wels, seit vielen Jahren auch eben der Namensgeber eurer Mannschaft.
1: Ja, genau. Also Wels äh, hält, hält uns schon seit wirklich vielen Jahren die Treue. Ist auch ein sehr großer Geldgeber. Und ja, Messestadt... Eine Wales ist auch eine Rennradregion, also es gibt extrem viele Radwege und es ja, ist eine super tolle Gegend. Die Stadt Wales ist auch ein großer großer Sponsor von uns.
0: Also das hängt auch wieder damit zusammen. Ich hatte vor einigen Wochen das Gespräch mit Thomas Pupp zum Beispiel, kennst du ja auch, dem Teamchef der Tiroler-Mannschaft. Ja, genau, ja mit Thomas Kofler, was die Vorarlberger Mannschaft betrifft. Da haben wir wieder den gleichen Ansatzpunkt. Wels unterstützt dieses Team, weil sie dadurch natürlich den Namen dieser Stadt der gesamten Region in Oberösterreich ein bisschen populärer, bekannter machen möchte, weil man dort, wie du gerade es gesagt hast, auch hervorragend Radfahren kann.
1: Ja, es also ist super gegen. Man sieht es auch äh, die letzten Jahre bei der Ober äh, bei Österreich-Rundfahrt. Tut mir leid. Ähm, wir hatten einmal ähm, das Rundfahrtfinale in Wels. Letztes Jahr hatten wir den Auftakt mit einem Prolog in Wales und es sind immer äh, Zuschauermassen, es ist immer eine Wahnsinnstimmung. Also man sieht schon, dass da die Leute wirklich Radsport begeistert sind und das, das, das freut einen überhaupt, äh, selber, auch wenn man eben diese Stadt Wales vertritt, am dekot stehen hat und da was wiedergeben kann.
0: Ich habe vor kurzem in einem Interview gelesen, da ging es doch so ein bisschen um die Teampräsentation, euer Team, das äh, Gefüge der Mannschaft wurde ja vor einigen Wochen, ich glaube Ende Februar, komplett vorgestellt. Also was die Neuzugänge und die hinterbliebenen oder die gebliebenen Fahrer betrifft für das Jahr 2020. Da war auch zu lesen, dass ihr in diesem Jahr in der Continental-Klasse bleibt, aber ihr möchtet im Jahr 2021 aufsteigen in die pro conti Kategorie. Ist das denn möglich, denn das Jahr 2020, das kann man eigentlich in die Tonne kloppen?
1: Ja, jetzt ist natürlich schwierig. Also das Ziel Anfang des Jahres, wir haben auch viel darüber geredet. Ich habe auch mit meinem Chef, dem Daniel Repitz, das ist einer von unserer Gesellschafter. Also wir haben vier Gesellschafter, den Resch Paul, Illenberger Thomas, Harald Benesch und den Radclub Ja, und unser Geschäftsführer ist der Rapids, Daniel. Mit dem bin ich einige Male zusammengesessen, oft telefonischen Kontakt. Und der ist wirklich sehr dahinter, dass wir den, den Sprung ins Pro, aufs Pro-Conti-Level schaffen. Nur natürlich, so wie die Situation jetzt ist, äh, ist es natürlich um einiges schwieriger, äh, auch den Sponsoren das schmackhaft zu machen, nach einem Jahr wie das Heurige. Also ich, mhm. ich hoffe, dass wir bald wieder Rennen fahren können und dass sich das Ganze normalisiert. Nur natürlich wird es das Projekt pro Continental team nicht erleichtern, sage ich mal so, auch für die Sponsoren. Ich, ich denke, wir müssen wirklich froh sein, dass wenn wir heuer, wenn uns die Sponsoren die Stange halten. Und ja, es, es sind ja viele, also es sind knapp 15 Leute bei uns angestellt und da geht es auch um Gehälter. Und natürlich, wenn ein Sponsor sagt, ja, ihnen geht es nicht gut und sie streichen da ein Sponsorgeld, dann fällt das auch auf uns zurück.
0: Ja, klar. Und
1: ich glaube, das steht mal im Vordergrund und ich habe mit Daniel auch gesprochen. Er ist natürlich immer noch dahinter, aber ja, ich glaube, jetzt, zurzeit sind andere Prioritäten.
0: Ja, da muss man wahrscheinlich erst einmal abwarten. Und äh, wir blicken mal zurück auf das letzte Jahr, äh, Matthias. Denn ich glaube, man kann zu Recht sagen, das Jahr 2019 war für das Team Felbermeier simplum Wels eines der erfolgreichsten Jahre überhaupt. Da hängt natürlich auch mit deinen Erfolgen zusammen. Du hast die Rundfahrt Ronalps alps iser gewonnen. Dein Teamkollege Stefan Rabitsch hatte die im Jahr 2018 gewonnen. Und für dich persönlich, habe ich gelesen, war der rundfahrt im letzten Jahr der größte Erfolg. Woran machst du das fest?
1: Ja, also eins muss ich ganz kurz sagen, also eigentlich war 2018 das erfolgreichste Jahr für die Mannschaft. Für mich persönlich war eben letztes Jahr, 2019, eins der erfolgreichsten Jahre und ähm, ja, ich sag letztes Jahr war ein schwieriges Jahr, wir hatten viele junge Fahrer, die aus dem Juniorenbereich gekommen sind und es ist klar, ich kann mich noch, damals an meine Zeit erinnern wie ich aufgestiegen bin es ist eben kein Zuckerschlecken also von den Junioren aufzusteigen und dann gleich auf der höchsten Ebene mitzukämpfen und wir hatten eben sehr viele junge Fahrer wir hatten eine sehr sehr junge Mannschaft also da war ich einer der, der sehr alten oder ich war der älteste aber ja eben sehr sehr alt und aber persönlich war es für mich ein super Jahr also es hat schon angefangen ähm, Eben bei der Tour de Alps, was eins unserer, unserer Highlights ist, habe ich das sprint gewonnen. Das war schon eine Wahnsinnssache. Ja, und von da an, ich glaube, die Tour de Alps hat mir dann nochmal so einen richtigen Formschub gegeben. Und dann die Rennen in Frankreich sind super gelaufen. Und, und der Sieg bei der Rhone Alps war, war, glaube ich, mein größter Erfolg. Erstens mal muss ich sagen, ich habe noch keinen... Noch keine UCI-Rundfahrt gewonnen. UCI-Rennen schon, UCI-Rundfahrt noch nicht. Und das bedeutet mir auch sehr viel. Und in Frankreich mit dieser Besetzung war das natürlich ein großer Erfolg. Ja.
0: Am Ende war es ja ganz knapp. Eine Sekunde zwischen dir und dem zweiplatzierten Claudio Emhoff aus der Schweiz.
1: Ja, das war ein spannender Kampf zwischen Claudio und mir. Wir hatten uns am ersten Tag da ins Zeug gelegt, haben das haben das Feld hinter uns auf Abstand gehalten und den Vorsprung ins Ziel gerettet. Er hat dann die Etappe gewonnen. Ich habe durch die Bonussekunden das gelbe Trikot bekommen und auch Bergtrikot, Sprinttrikot, ja, ich glaube Also ich hatte fast <lacht> alle Trikots, bis aufs jungen Trikot. <lacht> und ja, also wir haben uns da wirklich die ganze Rundfahrt gematcht und schlussendlich habe ich diesen einen Sekunde Vorsprung, was auf der letzten Etappe noch ein Krimi war, weil da gab es Windkante und ich glaube, es kam ein Insgesamt nur knappe 40 Fahrer ins Ziel auf der letzten Etappe. Und ja, es war ein Krimi, aber ich muss auch sagen, auch an Claudia, ein fairer Sportsmann. Unsere beiden Mannschaften haben super zusammengearbeitet. Natürlich wollten die anderen Mannschaften uns äh, eben von diesen vorderen Plätzen wegfahren, aber da haben wir auch super zusammengearbeitet. Da muss ich auch ein Danke an ihn sagen und auch ein großes Danke an meine Mannschaft. Also, das war, für mich war das auch so. Das, was ich die letzten Jahre gegeben habe, habe ich jetzt mal von meiner Mannschaft zurückgekommen und das war ein, ein tolles Gefühl für mich. Ja.
0: Du hast vorhin angesprochen, das Jahr 2018 war aus äh, Teamsicht das weitaus erfolgreichere Jahr. Ihr habt dort bei der Oberösterreich-Rundfahrt Etappen gewonnen mit Filippo Fortin aus äh, Italien. Stefan Rabic, der im letzten Jahr die Bundesliga in Österreich gewonnen hat, hatte auch einige Wettbewerbe gewonnen. Lukas äh, Schlemmer zum Beispiel und, und, und. Diese, diese Rennfahrer sind aber gerade was den Italiener Filippo Fortin betrifft, der ist ja dann gegangen. Auch Ricardo Zeudel hat ja im letzten Jahr bei der Czech Cycling Tour die Gesamtwertung gewonnen. Hat, glaube ich, ein oder zwei Etappen bei dieser Rundfahrt gewonnen. Der ging ja dann auch zu CCC, zur polnischen Mannschaft, ist aber jetzt genauso wie Italiener, der übrigens bei Cofidis ein Jahr lang unter Vertrag stand, wieder zurückgekommen zu eurem Team. Und glaubt ihr, dass man dann eben 2020, zumindest mal vom Rest des Jahres, auch wieder durch diese Rennfahrer, durch Zäudl und eben auch durch Fortin so ein bisschen auf dieses Niveau herankommen kann?
1: Uh, ich glaube ich glaub auf jeden Fall, also wir haben heuer, ich will mal behaupten, fast eine stärkere Mannschaft als 2018. Natürlich muss man das dann immer am Papier, ist es was anderes als, als dann auf der Straße, aber ich glaube allein der Zusammenhalt, das, wir kennen uns schon lange, also ich kenne Fortin, ich kenne Rabic, ich kenne Zeudl sehr, sehr gut, auch die anderen mit Beitsch und die Slowenen und es ist ein super Team, ich glaube man versteht sich wirklich blind. Und das haben wir 2018 auch, auch gezeigt. Da haben von, ich glaube, wir waren 10 oder elf Fahrer gesamt und es hat jeder Fahrer ein Rennen gewonnen. Da sieht man auch, wie stark wir mhm. gesamt aufgestellt waren. Und ich glaube, das ist heu, das wäre oder ist auch heuer auf jeden Fall drinnen. Und ja, darum hoffe ich wirklich, dass wir so schnell wie möglich äh, in den Rennbetrieb zurück, zurückkommen. Nur natürlich steht die Gesundheit da voran und ich glaube, der Sport steht da an zweiter, dritter Stelle. Ja. Also ich glaube, zuerst sind da andere Sachen, äh, die mal in Ordnung kommen müssen.
0: Aber du sagst auch, äh, trotz der sieben Neuzugänge, drei Fahrer sind geblieben. Das heißt, ihr habt insgesamt zehn Fahrer im kompletten Kontingent. Gibt es keine Abstimmungsmöglichkeiten bei den Sprints zum Beispiel? Denn Filippo Fortin ist ein Klasse-Sprinter. Nicht umsonst war er letztes Jahr bei Cofidis unter Vertrag. Dass das alles so funktioniert, weil ihr euch eben sehr gut kennt aus der Vergangenheit?
1: Ja genau, also ich bin mit Fortin schon bei Tirol damals gefahren, also nach Rot bin ich zu Tirol gewechselt und da war bin ich das erste Mal mit Fortin in Kontakt gekommen, also ich kenne ihn schon aus Italien, aber da das erste Mal in, im Team und ja, ich habe ihn dann nachher zu febermeier mitgenommen, dann hat er den Sprung nach Frankreich geschafft und ja, jetzt habe ich ihn eigentlich wieder zurückgeholt und ja, er weiß halt, was er bei uns im Team hat und er weiß das zu schätzen auch. Auch das wirklich sehr, sehr gute Rennprogramm, was ich sagen muss, was wenige Kontiteams können so ein Rennprogramm aufzeigen, was wir haben. Und natürlich macht es halt, ja, es macht einem schon schmackhaft. Und ich glaube, auf der Kontinentalebene sind wir wirklich sehr gut aufgestellt.
0: Und Ricardo Zeudel hat ja dieses Jahr schon ein Rennen in der Türkei gewonnen.
1: Ja, genau. Also Ricardo ist, glaube ich, so gut wie noch nie in die Saison gestartet. Und ja, auch in der Türkei. Es war ein schwieriges Rennen, für ihn das erste Rennen. Und er hat da wirklich ein, ein super Rennen abgeliefert bei der Bergankunft. Ferdin und ich und der Rest des Teams haben die Vorarbeit geleistet und er hat es dann vollendet und mit einer Bravour. Also das hat mich auch schon hoffen lassen, dass dieses Jahr wirklich ein gutes werden kann.
0: Matthias, wenn man so ein bisschen in deine Vita hineinblickt, dann sieht man, du bist 31 Jahre alt bei euch in diesem zehnköpfigen Team. Einer der Ältesten, kann man ruhig sagen. Nicht ja. der Älteste, aber du gehörst da auf jeden Fall ganz dick oben rein. Und wenn man dann schaut, du warst bei Liquigas Cannondale, damals als Stagiaire, dann das Team Cannondale. Das ist natürlich die Nachfolgemannschaft aufgrund der Sponsorenänderung. Wie war das damals, also dort in diesem World Tour Team für diese zwei Jahre 2013, 14 unter Vertrag warst? Du warst ja mit Rennfahrern wie Elia Viviani zum Beispiel, oder auch Peter Sagan am Start unterwegs. Wie, wie, wie lief das damals für dich ab? Und vor allem dann, nachdem 2014 der Vertrag bei Cannondale in der World Tour-Mannschaft nicht verlängert wurde und du eben zum Team Felbermeier-Simplon-Welz wechseln durftest.
1: Ja, also für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, waren die Jahre in Italien wirklich einer der schönsten Jahre. Weil für mich ist Italien das Radsportland. Ja, nach Belgien, Holland, Frankreich. Aber Italien ist für mich das Radsportland. Ja, ich bin... Ähm 2011 nach Italien zu einem, zu, zum Farmteam von Likigas damals. Und ja, war unter Beobachtung von äh, Paulus Longo, das ist der Trainer von Nibali. Mit dem war ich sehr gut in Kontakt und habe auch äh, von der Teambase von, von Likigas damals okay. nicht weit weg gewohnt, also 20 Minuten mit dem Rad. Und ja, er hat mich da trainiert. Sie haben ein bisschen meine Rennen angeschaut, wie, wie das alles läuft bei mir. Und äh, ja, es, ist dann, es sind dann eigentlich aus dem einen Jahr sind es dann zwei Jahre bei dem Farmteam geworden. Aber im zweiten Jahr habe ich dann eben schon die Chance bekommen, dass ich als der dort fahre. Und das war natürlich für mich ja das Nonplusultra, wie ich den Vertrag dort unterschrieben habe und dort schon die ersten Rennen fahren konnte. Und ja, ich, war, ich bin auch eines meiner ersten Rennen, war der Giro Patania, kann ich mich noch ganz gut erinnern. Und da bin ich mit Nibali am Start gestanden und das war natürlich auch eine super Sache. Mit den anderen Fahrern, mit Peter, war ich sehr gut befreundet, mit seinem Bruder. Wir waren im Sommer auch oft am Höhentrainingslager am Passo San Pellegrino in den Dolomiten. Das war immer ein Spaß. Und ja, ich glaube, so wie Peter im Fernsehen rüberkommt und äh, wie er sich gibt, so ist er auch normal vielleicht noch ein bisschen verrückter. Also wirklich ein cooler Typ und ich glaube, er ja, <lacht> macht jeden Blödsinn mit. Aber wenn es dann ums Wesentliche geht und um sein Training und, und was, ist er wirklich seriös. Das muss ich, auch, muss ich auch sagen. Aber es ist auf jeden Fall immer ein Spaß mit ihm. Also ich glaube, es ist keine Minute vergangen, wo wir nicht gelacht haben zusammen. Und ja, war immer eine tolle Zeit.
0: Ja. Ich wollte gerade noch fragen, wie ist das denn mit Peter Sagan? Ich meine, er war ja damals im Jahr 2013, 2014 auch kein unbekannter Rennfahrer, hat ja immerhin damals auch schon Tour de France-Etappen gewonnen gehabt und weiterhin gewonnen. Und äh, wie ist das denn bei Peter Sagan, wenn man ihn denn an seiner Seite hat? Er war damals schon ein großer, aber er ist ja noch in den letzten Jahren einige Schritte weitergegangen, ist Weltmeister geworden und und und. Hättest du das damals für möglich gehalten, dass Peter Sagan zwischenzeitlich auch ja 30 Jahre alt, also ein Jahr jünger als du, so große Schritte macht und dass er ja eben nicht nur durch seine Erfolge von sich reden macht, sondern auch durch seine Art und Weise?
1: Ja, ich glaube schon. Er war immer schon ein Showman und ich glaube so einen solche Typen braucht der Radsport auch, weil Radsport ist auch Entertainment, die Leute wollen entertaint werden. Und das ist jetzt nicht nur mit Wahnsinnsleistungen, sondern auch ja ein bisschen, ja man muss halt vielleicht ein bisschen auffallen und, und die Leute vor dem Fernseher entertainen. Und ich glaube, drum kommt er auch so gut an. Ja, Bei ihm ist das halt nicht gespielt, er ist halt wirklich so, bei ihm kommt das so raus. Und, und ich glaube, das macht den Radsport auch sehr attraktiv und ich glaube, wir brauchen... Oder der Radsport braucht mehr solche Leute. Ich glaube, das tut dem Radsport sehr gut, ja.
0: Und du hast gerade angefangen, über Eli Viviani zu sprechen, der aktuelle Europameister auch. Ja, der ist, glaube ich, genauso alt wie du, 31 Jahre alt. Er war damals auch im Team. Vielleicht können wir da nochmal anknüpfen.
1: Ja, also Elia kann ich mich auch sehr gut erinnern. Äh, ja, die Klassiker mit ihm gefahren auch und bei einigen Rennen war ich sein, ja nicht unbedingt letzter Mann, aber war im Sprintzug Mann oder vorletzter und das waren schon noch seine Anfänge, ich kann mich auch ganz gut erinnern, bei der Tour of Britain war ich da immer mit ihm unterwegs, bei der Türkei-Rundfahrt äh, 2014 waren wir zusammen auf Achse und da hat er auch Etappen gewonnen, also ja, das waren so seine Anfänge und ich glaube, er hat sich extrem ent entwickelt und ist in den letzten Jahren zum zu einem der besten Spr äh, Sprinter der Welt geworden, also auch hier Respekt, ja.
0: Und dann kam ja für dich vielleicht eine der größten sportlichen Enttäuschungen, das wirst du so gerade gleich nochmal selber sagen können, diese Fusion zustande zwischen Cannondale und Garm in diesen beiden Mannschaften. Daraus entstand eine neue Mannschaft. Das heißt, man hat dann deinen Vertrag nicht verlängert und hast du zum Schweizer Team Rot Skoda wechseln dürfen. Wie war das damals für dich, als die mitgeteilt wurde? Matthias, für dich haben wir leider keinen Platz für das Jahr 2016.
1: War richtig schwierig. Also 2014 war das Ganze... Also ich war dann Stimmt, auf, der richtig, genau, genau, ja, richtig. auf der Teamsuche 2015 mhm. und es war, es hieß halt damals so, also Liquigas ist der äh, Sponsor ausgestiegen äh, oder Cannondale hat mit, mit Garmin fusioniert mhm. und ja, eigentlich war es in meinen Augen keine Fusion, da Garmin eigentlich ähm, damals von Cannondale nur die Fahrer übernommen hat, die einen laufenden Vertrag hatten. Und mein Pech oder in meiner Situation mhm. war es mhm. halt gerade so, dass mein Zweijahresvertrag also ausgelaufen ist. Und ich hatte damals auch schon mit dem Chef äh, von Cannondale, mit Amadio, mit dem Italiener, gesprochen gehabt. Also es wäre, er hätte mich für ein Jahr auf jeden Fall verlängert. Nur ist es dann eben zu dieser Fusion gekommen. Mein Vertrag ist ausgelaufen. Und ja, es wurden wirklich nur die Fahrer übernommen, die einen laufenden Vertrag haben. Vom Staff wurde, glaube ich, nur ein, ein, ein Staff, ein Masseur übernommen. Und sonst wurde eben alles von Garmin gestellt. Also es war eigentlich eine Übernahme in meinen Augen mhm. und äh, ja, keine Fusion. Und ja, so bin ich halt ein bisschen da auf der Strecke geblieben. Aber ja, nicht so trotz wurde ich dann eben bei febermeier wirklich sehr, sehr gut aufgenommen. Ja, ich war wirklich lange auf der Suche, ob's irgendwo, ob ich irgendwo noch unterkomme, auch pro Konti ebene aber es war halt ja eben da nichts mehr zu machen und so bin ich dann eben beim mein erstes Jahr bei Team Fabermeier untergekommen, ja.
0: Und deshalb gab es dann ein Jahr später, also den Schritt ins Jahr 2016 zum Pro Continental Team Rotzko, da wie ich das vorhin sagte.
1: Ja, genau. Also ich hatte da auch eine, eine gute Saison bei, bei febermeier Und ja, das Team Rot hat, äh, war eben auch ein Conti-Team und sie haben eben 2016 ein Pro-Conti-Team draus gemacht. Und ja, es ist halt lustig, da sieht man wieder, wie klein die Welt ist oder die Radsportwelt sagen wir so, weil ich habe damals meinen sportlichen Leiter, den ich bei Maciol hatte, eben dem Farm-Team von Lickergas, der war dort wieder sportlicher Leiter und, und hatte eine, eine ziemlich hohe Position und der hat mich eben da empfohlen. Und... Ich glaube, das ist auch ein Zeichen, dass im, im Radsport, dass es wirklich eine kleine Welt ist, dass, dass sich ja fast jeder kennt. Und ich glaube, dass man ja eigentlich schauen sollte, dass man nie im Streit auseinandergeht oder irgendwie, weil wer weiß, wo man sich nochmal begegnet. Und das war eben bei mir der Fall, so, ähm, dass der wirklich ein gutes Wort für mich eingelegt hat und dass ich dann bei Rot den Vertrag bekommen habe. Also dann war's 16.
0: Genau, dann warst du dort ja ein Jahr, dann bist du zu Thomas Pupp, das heißt zum äh, Tirol-Cycling-Team gegangen und seit 2018 fährst du also jetzt für das Team Felbermeier Simplon-Welt. Hast du dort noch einen Vertrag, wenn ich richtig informiert bin, bis Ende 20?
1: Ja genau, bis Ende 20, also immer ein Jahresvertrag jetzt die letzten Jahre.
0: Aber wie es dann weitergeht, das weißt du auch nicht. Wir haben ja schon oft über dein Alter gesprochen. 31, okay, es gibt viele Rennfahrer, die fahren mit 38, 39, 40. Hast du dir da irgendwo ein Ziel gesetzt oder die, die Messlatte gelegt? Ich möchte noch so und so lange Rad fahren, möchte damit mein Geld verdienen und dann ist Schluss und dann werde ich mich auf was anderes konzentrieren und gleich die Frage, was wird das dann sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich sage, ja, es gibt auf jeden Fall, also ich zähle auch schon zu den älteren Eisen, kann man so sagen. Aber wie gesagt, ich glaube, die Fahrer, die mit 37, 38 noch fahren, die sind eben in der World Tour. Die haben ein anderes mhm. Salär, andere Rennen. Da, wär's, da wird sich für mich auch nicht die Frage stellen, ob ich jetzt die nächsten Jahre aufhöre oder nicht. Nur eben auf der Konte ebene ja, ich habe auch schon wirklich alles gesehen hier und äh, ja, mittlerweile macht man sich halt schon Gedanken, wo soll es hingehen? Ist es nicht vielleicht besser, eher früher als später in, die, in das normale Berufsleben einzusteigen? Und ja, also ich mache mir schon die, ja, das Jahr auch schon Gedanken, wo es hingehen soll, wo es weitergehen soll. Nur natürlich ein Jahr wie heuer 2020. Ja, wir wissen eben nicht, wie viele Rennen jetzt noch auf uns zukommen, was wir noch fahren werden. Ja, so will ich halt nicht mein letztes, mein letztes mhm. Jahr. So will ich halt dann nicht aufhören. Naja, wenn, man, wenn man sieht ja. zum
0: Beispiel Michael Albersini aus der Schweiz vom Mitchelton-Scott-Team, der hat sich gesagt, ich möchte die Tour de France, nein die Tour de France, die, die Tour de Suisse genau. Genau, ja. genau, die Tour des Suisse 2020 noch bestreiten, dann werde ich meine Laufbahn beenden und diese Ziele, die werden jetzt bei Albersini komplett durchkreuzt, die Tour des Suisse wird in dieser Form 2020 bisher nicht stattfinden und das ist ja auch etwas, was viele andere Rennfahrer trifft, man spricht über das Team Sudalotto Lotto zum Beispiel, über CCC, das sind alle und man könnte da noch viele nennen, bei denen die Sponsoren gesagt haben: Leute, wir müssen euch zeitweise entlassen, ihr müsst äh, das Geld vom Staat nehmen. Andere wiederum haben gesagt: Wir können unsere Rennfahrer nicht weiter bezahlen. Das trifft ja sehr viele. Siehst du das für das Jahr 2021 auch relativ kritisch, dass es möglicherweise viele arbeitslose Radprofis geben wird, viele Staff-Mitglieder, also Physiotherapeuten, Mechaniker und alles, was dazugehört?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz schwierig. Also es ist auf jeden Fall nicht leicht. Und ja, ich glaube, es kommt darauf an, wie lange diese ganze Situation jetzt noch andauert, wie lange jetzt die Wirtschaft noch eigentlich so still steht, sagen wir, und wann wieder angefangen wird oder wann das Ganze wieder hochgefahren wird. Und ich glaube, wir werden das noch sehr, sehr stark spüren, dann eben äh, 2021 wird das eben ja, für die Teams mit eben Sponsorengeldern und äh, wie viel da in den Radsport oder prinzipiell in den Sport gesteckt äh, wird, an, an Geldern, wird man sehr stark spüren. Und ja, es, es kann durchaus sein, dass dann Gehälter weniger werden oder dass man vielleicht auch ja, bei den Fahrern Abstriche, mach, Abstriche machen muss. Also das wird, das wird noch eine ganz spannende Situation, was, was da auf uns zukommt.
0: Du hättest einmal in deiner Laufbahn an einem World Tour Rennen, das heißt bei der Flandern Rundfahrt, dabei sein können. Ich glaube, dann wurde kurz vor dem Start dann doch der eigentlich kranke Fahrer wieder ins Aufgebot genommen. Du warst bei Paris-Roubaix dabei. Das nächste schwere Eintagesrennen, das eigentlich stattfinden sollte, hast du bestritten. Das war eben, lass mich lügen, 2014, kann das sein?
1: Ja, genau. Richtig.
0: Und dann warst da einmal bei der Fla bei Flandern-Rundfahrt natürlich nicht dabei, sondern bei der Spanien-Rundfahrt, wollte ich sagen. Und das war ebenfalls im Jahr 2014. Damals hast du sie sogar beendet. Das heißt, das Ziel in Madrid genau. erreicht. Sind das für dich als Sportler damals im World Tour Team Cannondale die größten, die schönsten Erfahrungen, die du machen konntest, bei diesen Rennen dabei zu sein? Denn paris roubaix ist ja nicht nur für die Sportler, sondern auch für die Zuschauer, für die Betreuer, alles, was dazugehört, immer noch etwas ganz Besonderes, eben eines der fünf Radsportmonumente. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei dir damals ähnlich war.
1: Ja, natürlich. Ich sage, bei einem Monument zu starten, das ist, ich glaube, der Traum, oder bei einer, bei einer Grand Tour zu starten, der Traum von, von einem, jedem Radfahrer. Und ja, die Atmosphäre, ich sage, ich bin eher so ein Klassiker-Typ, Allrounder. Und natürlich ist da oben in Belgien ein Eldorado für mich. Und ja, ich bin dort oben gefahren, eben den E3-Preis, dort äh, van Flanderen, äh, Gent-Wewegem und dann als Abschluss eben Paris-Roubaix. Und ja, ich muss ehrlich sagen, das war eins meiner Highlights, dort auch ins Ziel zu kommen, dort auch ja vorher meine Arbeit zu leisten, auch damals für Peter Sagan. Ich glaube, er ist da knapp am Podium vorbei dieses Jahr, hatte da einige Defekte im Finale aber eben da Teil des Teams zu sein und dann noch selbst ins Ziel zu kommen und es ist einfach Wahnsinn und die Atmosphäre oben, ja, ich glaube, wenn man nicht dort war, im Fernsehen ist es schon, kommt es schon extrem rüber, aber live ist das nochmal eine ganz andere Nummer und das war, ja, ich glaube, das war ein Erlebnis, was was mich mein ganzes Leben äh, ja, verfolgen wird und wo ich mich immer dran wieder erinnern werde. Es war einfach ein geniales Rennen und dann dort in die in das Radstadion einzufahren, das war Gänsehaut pur. Und jetzt habt ihr bei Was euch, mich erinnern im,
0: jetzt habt ihr bei euch im Team mit äh, Moran Vermeulen zum Beispiel, dem 22-jährigen oder auch Thomas Umhaller, 24 Jahre alt, natürlich auch vorhin schon mal erwähnt, mit Fabian Schommer aus Deutschland, 25 Jahre alt, relativ junge Rennfahrer. Könnt ihr diesen jungen Rennfahrern als Alter Hasen, ganz vorsichtig gesagt, ein bisschen was beibringen. Sind die so, dass sie auf Empfang stehen? Ricardo Zeudel war bis Ende des letzten Jahres bei CCC unter Vertrag, ist ja auch schon 31. und hat ja auch solche Erfahrungen in seiner Laufbahn als Profi sammeln können. Nicht nur Sieger der Österreich-Rundfahrt, sondern eben auch bei vielen internationalen Wettbewerben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich gebe wirklich sehr gerne meine Erfahrungen weiter, wenn es wer annimmt. Ich bin auch so also der Team-Captain im Team, also... Jetzt nicht, was die Rennen betrifft, aber wenn es Probleme gibt, dann kann man zu mir kommen. Ich rede dann mit dem sportlichen Leiter oder mit unserem, mit unserem Chef und geht das dann weiter. Ich bin so, sozusagen der Sprachrohr auch im Rennen. Und natürlich gebe ich Tipps oder wenn irgendwas unklar ist, gebe ich sehr, sehr gerne weiter. Und ja, wenn das dann angenommen wird, freut es mich umso mehr. Und natürlich lerne ich auch sehr gerne von den Jungen. Das heißt nicht immer, dass die Alten den Jungen was lernen müssen oder sollen, sondern auch umgekehrt. Also ich glaube, es ist da auch ein Geben und Nehmen. Und natürlich auch ähm, der Fabi Schormeyer, unser deutscher Fahrer, ist, hat auch schon viel Erfahrungen gesammelt. Moran ist auch schon auf Kontinentalbereich gefahren. Also es ist, wir haben wirklich erfahrene erfahrene Fahrer im Team und einige ja eben aus aus dem Proto-Label, wie, wie eben der Ricardo. Der hat auch schon einige Landesrundfahrten. Also ich habe nur einer eben die welter in den Beinen, aber er hat schon ein paar mehr mit Giro welter Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, drei oder vier Mal ist er insgesamt eine Grand-Tour gefahren, aber der hat da auch eben Riesenerfahrungen und ja, ich ich glaube, das ist immer ganz toll, wenn man sich von solchen Fahrern dann auch die Tipps abholen kann und, und ja, mal einfach nachfragen, wie das dort oben so ist, weil ich glaube auch von den Jungen, es ist von jedem das Ziel, da mal hinaufzukommen und das ist schon eine coole Sache.
0: Und Ricardo Zeudel war ja auch, wenn man so möchte, einer der ersten Rennfahrer beim Team Felbermeier Simplum-Welt, damals eben noch unter dem Namen Gourmetfein, Resch und Frisch auf den Straßen in Österreich und Europa unterwegs. Aber was kann man als erfahrener 31-jähriger Rennfahrer, da spreche ich jetzt von dir und eben auch von Ricardo Zeudel, denn von den jungen Rennfahrern lernen? Was nimmt man damit? Sind die ein bisschen anders, ticken die ein bisschen anders als ihr?
1: Ja, ich glaube, allein wie die ins Rennen gehen, oft die Motivation, vielleicht oft ein bisschen mehr Risiko, wo man vielleicht im Alter sagt, ah ja, gehe ich vielleicht nicht mehr so viel Risiko ein, aber sich da einfach von ihnen einfach mitreißen lassen. Also das, das ist schon oft so eine Sache, wo man, ich will nicht sagen mit die Jahre vielleicht ein bisschen abstumpft, aber wo doch ein bisschen frischer Wind ganz gut tut. Und, und ja, das nimmt man gerne mit. Und auch wenn... Wenn ich mal was im Rennen sage, was gemacht werden soll und, und einer hat dann vielleicht eine andere Meinung oder sagt, hey, wir sollten es vielleicht so oder so versuchen, bin ich, bin ich da gerne offen äh, für andere Vorschläge und dass man, das, dass man das dann vielleicht anders probiert.
0: Was hältst du von der Möglichkeit? Wie am letzten Wochenende Flandern-Rundfahrt, da werden sicherlich noch viele andere Rennen folgen. Die Tour des Wiss zum Beispiel, die wir vorhin angesprochen haben, online zu übertragen, dass man also smart mit dem Smart-Trainer zu Hause auf der Rolle sitzt und dort trainiert, dann über, über Swift zum Beispiel diese ganzen Rennen entsprechend gestaltet. Hast du dir das angesehen, die Flandern-Rundfahrt in dieser Art und Weise? Und wie findest du das? Wäre das oder ist das auch etwas für dich?
1: Ja, prinzipiell finde ich es eine, eine ganz coole Idee. Aber es ist halt für die Zuschauer ja eher nicht so interessant, weil man sieht da eine einen animierten Radfahrer, sieht vielleicht die Wattwerte. Aber es, es ist halt nicht dasselbe, wie als, als wenn man jetzt ähm, die Flandern Rundfahrt live im Fernsehen auf der Straße überträgt oder sich anschauen kann. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Abwechslung, ein gutes, ja, äh, aus dieser Situation äh, was Gutes herausholen. Und ja, wir haben jetzt in Österreich auch ähm, eben letzten Samstag das erste i Bundesliga-Rennen gehabt, das äh, kurzfristig ins Leben gerufen wurde und ja, ich muss sagen, ich habe mich einen Tag davor bei Swift das erste Mal angemeldet, weil ja, normal fahre ich auf der Walze, fahre meine auf dem Smart-Trainer oder fahre meine, meine zwei Stunden, mein Programm hinunter und das war's für mich. Und ja, für da habe ich mich mal bei Swift angemeldet, habe mir dann von einem Kollegen noch die Walze ausgeborgt und wollte dann da mitfahren, bin an der Startlinie gestanden, und dann ist leider drei Minuten vom Start ist mein Handy abgestürzt. Ja, jetzt musste, ich wieder, musste ich wieder hinein, musste meinen Smart-Trainer verbinden, hin und her. Ja, bis ich das geschafft habe. Spätstart. War, 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 genau, war die Partie schon weg und das war ein klassisches DNS, ein Do-Not-Start. Ja. Und Somit war mein erstes E-Rennen ja, ein kleiner Reinfall. Aber, aber du... Weg. Bei den, ah, Profis, besser, ja.
0: bei den Profis, wenn es ein richtiges Rennen gewesen wäre, hättest du locker hinterherrennen können. Eine halbe Minute hättest du dann wieder in der neutralisierten Phase noch mal gut ja, machen
1: können. Das auf jeden Fall. Das ist auch sein so <lacht> Vorteil, wenn die anderen dann noch mal pinkeln gehen oder man hat den Konvoi, fährt ja. man noch mal vorne rein und ist beim offiziellen Start dabei. Ja, bei den bei swift rennen geht es gleich mal mit 500, 600 Watt los für 10 Minuten und da ist es dann etwas schwieriger, wieder, wieder in die Gruppe reinzukommen, ja.
0: Was wünschst du dir denn für das Jahr 2020 sportlich gesehen für dich, für deine Mannschaft? Wie kann es weitergehen? Wie sollte es weitergehen nach Möglichkeit?
1: Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir ja, so bald wie möglich eben äh, wieder in den Rennbetrieb gehen können. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass die, äh, die Krise, die wir jetzt alle haben, äh, in Griff ist und ja, dass es für alle fair ist, dass ich es betrifft nicht nur Österreich oder Deutschland, sondern ganz Europa oder die ganze Welt. So Meiner Meinung nach muss es fair sein, dass jeder wieder reisen kann, dass es für jeden sicher ist und dass man dann wieder gemeinsam Rennen fahren kann. Und natürlich für das Jahr, wir haben eine super Mannschaft, echt tolle Fahrer, tolle Betreuer, einen tollen Staff. Äh ja, unser Management, was hinter uns steht, was uns super unterstützt und ja, dass wir ihnen da einfach zu, das zurückgeben können, für das wir bezahlt werden, für das wir angestellt sind mit Erfolge und Freude und äh, ja, einfach äh, das Rennprogramm ausnutzen, das Beste herausholen und, und zeigen, was wir drauf haben, welche Mannschaftsstärke wir 2020 haben und das Ihr Ganze könntest... dann auf die Straße bringen.
0: Ihr könnt das sicherlich noch zeigen, wenn es stattfinden sollte, das Innenstadtkriterium in Wels, also einem der Namensgeber eurer Mannschaft, Felbermeier Simplon Wels, denn das Kirschblütenrennen, das dieses Jahr zum 59. Mal hätte stattfinden sollen, am 26. April wurde abgesagt aufgrund der bekannten Situation. Und dieses Innenstadtkriterium in Wels, da sind auch gut und gerne mal 10.000, 15 15.000 Zuschauer direkt an der Strecke. Hast du dann genau einen genauen Termin im Kopf, wann das 2020 stattfinden soll?
1: Ja, es ist meistens, ähm, ähm, jetzt ganz genau einen Termin habe ich nicht im Kopf, aber es ist eine Woche nach der also nachdem die Tour de France zu Ende ist.
0: Also hoffen wir mal, dass äh, bis dahin alles einigermaßen wieder im Lot sein wird.
1: Ja, auf jeden Fall, weil es ist eine, eine super Veranstaltung. Also der Resch Paul ist da der, der große Initiator, der das jedes Jahr auf die Beine stellt, jedes Jahr Geld auftreibt. Superstars an den Start holt, letztes Jahr war Vincenzo Nibali am Start und es ist eine, eine tolle Veranstaltung, es ist immer ein Riesenpublikum, es gibt einen VIP-Bereich, ja jedes Mal, wenn man äh, bei den Fans vorbeifährt, fährt, ist das gänsehaut -Effekt. und das ist natürlich eine, eine super Sache und ich hoffe sehr, sehr stark, dass das heuer stattfindet stattfinden kann.
0: Hoffen wir alle allesamt, dass es stattfinden wird. Wenn die Tour de France vielleicht nicht stattfinden wird, dass man aber zu diesem Zeitpunkt vielleicht wieder andere kleinere Radrennen organisieren und durchführen kann. Drück mal die Daumen. Hoffen wir, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen für das Jahr 2020. Matthias, vielen vielen Dank an dieser Stelle. Matthias Kritzek vom Team Felbermeier Simplon Welz. und wir bedanken uns auch im Namen der Windkante Zuhörer, dass du dir die Zeit genommen hast und einen kleinen Einblick gewähren konntest in dein Team, in das Team Felbermeier Simplon Weltz. Danke.
1: Sehr gerne, danke. Event Kante in Kooperation mit Radsportnews.com